0: Laufen im Münsterland.
1: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Ihr hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen gerade eben. Hier sind eine Menge Zuschauer unterwegs und Moderation könnte zwischenzeitlich auch immer nochmal den Hintergrund bestimmen. Denn es gibt wohl keinen besseren Ort, um einen Podcast rund um die Leichtathletik und das Laufen aufzuzeichnen. Als hier jetzt gerade in Berlin im Schatten des Olympiastadions. Wir sind hier nämlich gerade am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik. Und ich habe hier das Glück, heute mit Robert Welp zu sprechen, dem Stützpunkttrainer des FLVW für den Standort Münster. Dort betreut er Läuferinnen und Läufer aus dem Münsterland. Und er ist heute vor allem hier, weil er natürlich erstens der Leichtathletik sehr, sehr verbunden ist, aber auch einige Athleten hier heute hatte, ähm, die ja betreut und die auch an den Start gegangen sind heute und gestern war auch schon eine dabei. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal hallo Robert.
0: Hallo René. Ich freue mich, dass ich äh, hier Rede und Antwort stehen darf.
1: Ja, super. Vielen Dank. Klasse. Ja, dann lass uns doch gleich mal äh, direkt äh, anfangen. Ich habe gerade schon gesagt, du bist äh, Stützpunkttrainer des FLVW Münster, also des fußball leichtathletik Verbands Westfalen, um es vielleicht nochmal komplett ähm, auszusprechen. Ähm, ja, wir fangen erstmal an so mit, mit deinem äh, Hintergrund, wie bist du da überhaupt so gekommen? Äh, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, du hast äh, selber sehr, sehr gute Bestzeiten vorzuweisen, über 5 Kilometer, 16.04, 33 Minuten 3 in über 10 und äh, 1.13 im Halbmarathon, also alleine das äh, qualifiziert dich ja schon als äh, sehr, sehr guten äh, Läufer erst einmal. Ähm, aber natürlich ähm, gehört zum Trainer sein auch noch ein bisschen mehr dazu und äh, vielleicht kannst du erstmal kurz so ein bisschen einläuten, ähm, wie du denn überhaupt an diese Aufgabe gekommen bist.
0: Das ist äh, schon relativ früh angefangen, also noch als Athlet habe ich im äh, Riesenbeck, also ich komme aus Riesenbeck, bin für den SV Teuto Riesenbeck ursprünglich gestartet, äh, habe ich äh, Schüler trainiert in der Leichtathletik, habe dann den äh, C und äh, B Trainerschein erworben Anfang der 2000er Jahre, bin dann zum Studium nach Münster gegangen und habe Dort eine Jugendgruppe im Laufbereich äh, trainiert, die auch an deutschen Jugendmeisterschaften teilgenommen hat, und habe mich da als Trainer weiter äh, fortgebildet. Habe später den äh, A-Trainerschein äh, erworben und habe dann mit dem Stützpunkttraining angefangen, zunächst im Kreis Steinfurt. Und als dieses, äh, als dieses dann so nicht mehr möglich war über den Verband und das im Prinzip nur noch am Standort Münster äh, durchgeführt werden sollte, äh, bin ich im Prinzip zu dem Stützpunkt äh, äh, Münster gekommen und betreue da jetzt äh, die Läufer seit 2014.
1: Ja, gut. Und ähm, du hast jetzt gerade schon mal kurz ähm, davon gesprochen, wer da überhaupt alles trainieren kann. Vielleicht schieben wir das direkt mal ähm, so da ein. Wie kommen äh, denn die Läufer und Läuferinnen zu dir? Die äh,
0: Stützpunktarbeit bezieht sich im Prinzip auf den U16-Bereich, das sind Athleten aus der U16, die in der Westfälischen Westenliste auftauchen und dann wird in Absprache mit der Stützpunktleitung äh, eine äh, entsprechende Liste äh, erstellt und die einzelnen Vereine angeschrieben und die Athleten eingeladen. Zusätzlich können die d athleten das sind Athleten, die im NRW-Kader sind und eventuell der U18 oder U20-Altersklasse äh, angehören, ebenfalls teilnehmen und werden dann zu den einzelnen Stützpunkt-Trainingsmaßnahmen eingeladen.
1: Okay, jetzt haben wir eingeleitet mit deiner sozusagen ehrenamtlichen Tätigkeit oder zumindest ist es ja nicht dein Hauptberuf logischerweise. Die Leichtathletik wird sehr, sehr dominiert von Leuten, die mit Herzflut dabei sind und nicht die, die ja viel Geld verdienen, Du bist also im wahren Leben, in deinem echten Berufsleben, bist du Mediziner. Du bist Arzt am St. Franziskus-Hospital in Münster. Bist da unter anderem auch für Sportmedizin zuständig. Sportmedizin ist eines deiner Fachgebiete. Inwiefern hilft dir denn da der Beruf auch wirklich dabei die Trainingsteuerung der Athletinnen und Athleten und auch die, die, die Betreuung da wirklich äh, ja, vollumfänglicher vielleicht auch zu gewährleisten?
0: Ich glaube schon, dass das ein äh, gewisser Vorteil, einen gewissen Vorteil darstellt. Ich arbeite im Franziskus-Hospital in der Kinderorthopädie, habe diese Zusatzbezeichnung Sportmedizin erworben und kann dann natürlich was in Prophylaxe oder Trainingsteuerung vielleicht auch auf ein anderes Hintergrundwissen noch zurückgreifen, als äh, andere Trainer das können. Äh, zusätzlich, wenn dann... Probleme auftreten am Skelettsystem schaue ich mir die natürlich sofort an und kann dann entsprechend auch mit den Radiologen oder anderen Fachkollegen überlegen, wie man das Ganze dann entsprechend behandelt, falls dann tatsächlich mal Probleme da sein sollten.
1: Ja, okay. Und gibt es da in Münster auch schon so ein Netzwerk, was sich da um den Sport, um den Spitzensport so gebildet hat? Ist das Franziskus-Hospital da besonders führend oder wie kann man sich das es vorstellen?
0: Es gibt über den Sp äh, Sportnetzwerke in Münster, die dort äh, sind. Es wird zusammengearbeitet mit dem Zentrum für Sportmedizin ZFS in Münster. Ähm, Einlagenversorgung arbeiten wir zusammen mit äh, der Firma Möller äh, und äh, haben da entsprechende Netzwerke. Am Franziskus Hospital gibt es jetzt keine spezielle äh, sportorthopädische
1: oder sportmedizinische äh, hm. Fachabteilung, äh, die jetzt irgendwie besonders herausragt. Okay. Ähm. Welche unterschiedlichen Disziplinen werden denn von dir betreut? Also natürlich, wir reden über das Laufen, aber zählt dazu dann auch noch Hindernislauf oder ist es das reine Laufen? Äh, zählt dazu noch der Sprint? Erzähl da mal ein bisschen drüber.
0: Ja, im U16-Bereich, im Stützpunktbereich äh, sind es im Regelfall Fall 800 oder 2000 Meter. Äh, später dann äh, bei den äh, d kaderathleten geht es dann hin zur Hinführung auch äh, des Hindernislaufs oder der äh, längeren äh, Laufstrecken. Ähm, speziell den, der Hindernislauf äh, äh, wird von mir äh, äh, ja, auch mit ins Auge gefasst, da ich äh, da auch Athleten immer wieder äh, gehabt habe, die äh, bei äh, verschiedenen Meisterschaften Gut über die Hindernisse gelaufen sind, sodass wir regelmäßig ein Wassergrabentraining in Münster anbieten, was sicherlich nicht in allen Stützpunkten so durchgeführt wird wie hier im Münsterland.
1: Ja, und. Ähm die, die Athleten kommen ja dann auch aus unterschiedlichsten Vereinen des Münsterlandes. Das heißt, die haben alle eine, eine Heimbasis, die, die kommen dann wahrscheinlich einmal, zweimal die Woche zu dir nach Münster. Erstmal wo trainiert ihr da vielleicht nochmal kurz zur Einordnung und ähm, wie koordinierst du denn das Ganze immer mit den jeweiligen Heimtrainern, die es dann ja auch noch vor Ort gibt? Wer hat denn schlussendlich da eigentlich das sagen? Genau,
0: das ist manchmal nicht ganz so <lacht> einfach. Also ich lade ein-, zweimal im Monat zum Stützpunkttraining nach Münster tatsächlich. Das findet im Winter in der Leichtathletikhalle statt. Äh, Im Sommer normalerweise auf dem Horstmarer Landweg, zwischendurch auch mal am Aase, zum Beispiel auf der Finnbahn wenn es dann Richtung äh, Kursläufe geht. Also so ein bisschen abhängig davon, wo befinden wir uns im Jahr, in welcher Trainingsphase sind wir. Die Trainingsinhalte schicke ich den Heimtrainern im Vorfeld immer per E-Mail zu, sodass die wissen, was wir äh, an äh, Inhalten machen und bekomme dann von denen Rückmeldungen, Anmerkungen, Zeitvorschläge, sodass das in relativ guter Kooperation mit den jeweiligen Heimtrainern, die das Sagen behalten sollen, okay. äh, äh, durchgeführt wird. Aus ja. dem Stützpunkt raus gibt es dann einzelne Athleten, die ich äh, dann auch intensiver betreue mit Trainingsplänen, was sich dann so langsam entwickelt
1: hat. Aber das sollte nicht der Regelfall äh, sein. Ja, und äh, wie äh, können die Athleten zu dir kommen oder auf welchem Weg kommen die zu dir? Werden die nominiert oder ähm, setzt sich einfach daraus zusammen, Das hast gerade schon mal gesagt, NRW-Kader? Sind ja dann automatisch bei dir, wohnortmäßig bezogen oder wie funktioniert das?
0: Genau, der NRW-Kader wird über den äh, Westfälischen Leichtathletikverband äh, nominiert und alle d kader athleten die aus dem Münsterland kommen, sind dann per se, äh, können an diesen Stützpunktmaßnahmen teilnehmen und werden durch mich auch eingeladen zu den äh, 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 Terminen. Und den äh, Stützpunktkader, äh, den äh, bespreche ich im Prinzip nach, äh, durch die Westfälische Bestenliste halt am Ende der Saison mit der Stützpunktleitung und da werden dann auch die entsprechenden Athleten reingeladen. Kann es sein, dass in der Saison der eine oder andere noch mal dazu äh, kommt, wenn ich sehe, dass jetzt ein, ein jüngerer Athlet auf einmal Riesensprünge macht und man denkt, er kann auch eine, eine Qualifikation schaffen und dem wird das gut und dann spreche ich das mit den Heimtrainern ab und äh, bin da, äh, ich denke, relativ kooperativ und ermögliche dann viel.
1: Ja. Gut, ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht wundern, wenn es hier zwischendurch mal etwas lauter wird von dieser Wir haben das bewusst jetzt nicht in so einem Hotel gemacht oder so, weil ich finde, die Stimmung hier vor Ort kann man auch ruhig mal ein bisschen auf Band haben und die nächsten Folgen werden dann wieder ruhiger, aber so besondere Orte erfordern dann auch halt besondere Maßnahmen. Ja gut, ähm, Betreuung, Trainingsgestaltung, äh, Stichwort, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, äh, ihr trefft euch zweimal die Woche, äh, zweimal im Monat, zweimal monatlich, äh, lädt sie zum Stützpunkttraining ein, ähm, wie spezifisch äh, kann man da trainieren und was gibst du in diesen zweimal monatlich ähm, eigentlich mit, ähm, was kannst du darüber hinaus noch leisten, was in meinetwegen im Heim Training nicht gemacht werden kann, hast du? Spezifische äh, Dinge, auf die du achtest. Äh, gibt es spezielle Übungen, die man vielleicht so vor Ort mal nicht durchführen kann oder dann nur in dieser leistungsstarken Gruppe? Speziell das vielleicht mal so also ein zwei Beispiele, es gibt.
0: Ja, ein großer Vorteil ist, glaube ich, dass insbesondere Athleten aus kleineren Vereinen, die in ihrer Trainingsgruppe äh, keine entsprechenden leistungsstarken äh, Partner haben im Rahmen des Stützpunkttrainings halt zusammen, äh, insbesondere in der Wettkampfphase, äh, spezielle Trainingseinheiten für die äh, Meisterschaften durchführen können mit einer anderen Geschwindigkeit, als das vielleicht zu Hause alleine äh, möglich äh, wäre. Ähm, das Training ist ausgerichtet auf die verschiedenen äh, Schwerpunkte im Jahr, sodass wir dann zwischendurch auch äh, mal Krafttraining machen oder ähm, Cross-Training, wie gesagt, Hügelläufe am Asee sind ein Beispiel dafür, die natürlich in der Gruppe dann auch anders zu bewältigen sind, als wenn die jeder alleine machen müsste, muss. Ich erwarte von jedem Athleten, der am Stützpunkt Training teilnimmt, dass er sein Training dokumentiert und versuche auch immer zwischendurch mir diese Trainingsdokumentationen mal anzuschauen, um dann gegebenenfalls auch Hinweise an den Heimtrainer oder den Athleten geben zu können, welche. Schwerpunkte zusätzlich zu diesem nur zweimal im Monat äh, äh, stattfindenden äh, Training zu Hause noch gesetzt werden können.
1: Mhm. Okay, und ähm, wir sind ja jetzt hier gerade bei den Deutschen Meisterschaften nicht zu so, hören. Ähm, du hast hier auch äh, einige Athleten dabei gehabt, also die Kerstin Schulze-Kaltow, die auch schon vor äh, einigen äh, Monaten bei uns äh, in einer Folge zu Gast war, ist heute Nachmittag hier die 3.000 Meter Hindernis in persönlicher Restzeit gelaufen. Dann ist gestern der, die Klara Koppe, die glaube ich auch von dir äh, betreut wird oder mitbetreut wird, ist ja dann der richtige Ausdruck als Stützpunkttrainer. Ist gestern die 5000 Meter hier in Berlin gelaufen, meine deutschen Meisterschaften auch, die so ich gesehen habe in persönlicher Bestleistung. Ähm, wie hast äh, du die denn individuell vorbereitet ähm, auf diesen Termin hier? Waren die Trainingspläne dann wahrscheinlich auch mit Fokus ähm, Berlin ausgelegt höchstwahrscheinlich? Richtig, für beide
0: Athletinnen, die ich ja auch persönlich mitbetreue, ist ein spezieller Trainingsplan erstellt worden mit dem Fokus auf diese deutschen Meisterschaften. Und erfreulicherweise haben ja auch beide das hinbekommen, hier mit persönlicher Bestzeit eine gute Platzierung, nämlich 12. und 13. zu erreichen.
1: Ja. Und äh, ist das äh, zu viel verlangt oder darf man da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Äh, wa was sind da Unterschiede bei, bei beiden äh, unter Umständen? Braucht die äh, Kerstin beispielsweise ein bisschen mehr Krafttraining, weil sie Hindernislauf macht? Ähm, oder, oder unterscheidet sich das gar nicht groß? So? Klar, die Distanz ist eine andere, logischerweise. Aber was sind da so, so Spezifika, die sich unterscheiden?
0: Ja, auch die Inhalte sind schon unterschiedlich, also Clara würde nie das äh, Krafttraining äh, durchführen können, was, was Kerstin absolviert, um ja, entsprechend die äh, Hindernisse auch äh, ja. sicher überlaufen zu können. Äh, das Wassergaren-Training kommt dazu für äh, Kerstin, was wir äh, in, in Münster, wie eben schon erwähnt haben, äh, regelmäßig dann im Rahmen des, des Schiffpunktes auch durchgeführt haben. Äh, das sind jetzt Dinge, die für Clara äh, nicht zu entscheiden sind. Äh, da für, sind für Clara vielleicht äh, größere Umfänge äh, notwendig, um dann später auch äh, über die Langstrecke Erfolge, Erfolge weitere Erfolge feiern zu können. Ja.
1: Okay. Ja gut. Ja, also in den Sommermonaten, das äh, ist ja jetzt wirklich in den letzten äh, Tagen auch sehr, sehr offenkundig gewesen. Die, die ganz großen Events, die Diamond Leagues, die WM steht vor der Tür, die deutschen Meisterschaften und jetzt hier die ganzen Juniorenmeisterschaften waren vor allen Dingen vor zwei Wochen, glaube ich, U18 und U20 oder vor einer Woche? Ja, am vergangenen, genau. Genau. vergangenen Wochenende. Wie bist du, bist du erstens dort vor Ort manchmal, schaust dir vor allen Dingen deutschlandweit solche Sachen an? Was ist, was ist da vor allem deine Aufgabe, wenn du vor Ort bist? Bist du da mehr Zuschauer und Fan, so nenne ich es jetzt mal? Oder guckst du auch wirklich schon mit dem, mit dem Trainerauge darauf, guckst, ob dir vielleicht irgendwo ein Talent unter Umständen... Äh durch die Lappen gegangen ist oder berät sich mit anderen Stützpunktkollegen darüber, welche Entwicklungen zu sehen sind. Also was, was, was machst du denn da, wenn du unterwegs bist?
0: Ja, ich versuche zu den deutschen Meisterschaften äh, immer hinzufahren. Das heißt, ich bin in diesem Jahr bei den U16-Meisterschaften in Bremen gewesen, wo erfreulicherweise sieben Athleten aus dem Stützpunkt immerhin äh, teilgenommen haben. Das haben wir noch nie so gehabt aus dem Münsterland und das freut mich ganz besonders. Da zwei Medaillen äh, gewonnen haben, die Ida Levering und äh, die Pia Schlattmann über 800 Meter, was, was tolle Ergebnisse waren. Ähm, dann bin ich in Ulm gewesen bei den U18 und U20 Meisterschaften und jetzt hier stehen wir ja vor dem Berliner Olympiastadion, sodass ja. ich die deutschen Meisterschaften besucht habe. Ähm, je nachdem, wie nah ich an den Athleten dran stehe spreche ich auch mit den Athleten ähm, im Vorfeld dieser Wettkämpfe oder halt mit den Heimtrainern, ähm, sodass ich nicht nur die Zuschauerrolle habe, sondern da auch äh, versuche aktiv zu äh, äh, Mitzugestalten und in Kooperation mit den Heimtrainern halt das bestmögliche Ergebnis für die jeweiligen Athleten ja, ja, ja,
1: zu, zu, zu erreichen. Genau. 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 Ja. Ähm, und ist das dann auch wirklich äh, verbandsübergreifend äh, so? Wenn ihr auf deutschen Meisterschaften seid, sprichst ihr dann auch mal mit Stützpunkttrainern aus Hessen, aus Bayern, aus Sachsen, äh, wo auch immer her? Oder ist das dann wirklich äh, so für euch beschränkt? Ihr kümmert euch um den Bereich Westfalen ähm, und habt da genug zu tun, in Anführungszeichen.
0: Nee, mit den Jahren gibt es schon Trainer, die man auch aus anderen äh, Landesverbänden äh, her äh, kennengelernt hat, sodass man schon äh, dazwischendurch auch mal ein Wort wechselt und äh, je nachdem, wenn man mal im Hotel jemanden äh, zufälligerweise dabei hat, auch ein bisschen Fachsinnbild an den an den jeweiligen Abenden der, der Meisterschaften.
1: Ja, okay, gut. Und ähm, was würdest du sagen, du hast jetzt gerade schon mal kurz äh, zwei Medaillen angesprochen, aber äh, was waren äh, sonst so herausragende Ereignisse, Highlights, äh, die bei den äh, Meisterschaften jetzt in den letzten Wochen äh, aufgetreten sind? Ich meine, gestern, glaube ich, muss man nicht lange drüber reden, Konstanze äh, Kloster Klosterhalfen hier mit dem, äh, Ja, das ist ja schon fast keine Verbesserung mehr des deutschen Rekords gewesen, das war ja eine absolute Pulverisierung, wurde es immer genannt. Das war gestern hier, hier natürlich das, das, das riesen Highlight. Ich glaube, da wird auch nicht, nichts mehr kommen, was das toppen kann. Ja, richtig. Ähm, das war einfach Wahnsinn, das Rennen äh, ja. gestern von der Konstanze. Genau. Ähm, aber was war so im Juniorenbereich los, was dir, was dir aufgefallen ist? Ähm, Gab es da ein paar Sachen, die, die gut und äh, absolut erwähnenswert sind? Ja, die zwei Medaillen in der U16, die ich eben schon erwähnt hatte, äh,
0: ganz sicherlich, weil damit, äh, also mit zwei Medaillen so auch nicht äh, zu rechnen war. Das war sehr gut. In Ulm waren äh, viele äh, Top-8-Platzierungen. Äh, die Clara Koppe ist da ein, äh, vierte geworden in der, in der U20 als äh, Beispiel. Dann auch über 5000. Über 3000. war drei, das also bei, okay. den, bei den Jugendmeisterschaften werden die 3000 als nächste ja. Strecke äh, angeboten. Ange, äh, äh, Pech hatte dort äh, ein Hindernisläufer, nämlich der Marco Siedmann aus postfeld der halt äh, an Positionen die zum Zweiliegend über ein Hindernis gestürzt äh, ist und, und leider keine äh, Medaille gewonnen hätte, die eventuell möglich gewesen äh, wäre. Äh, eine Athletin aus Epe ist Fünfte geworden, die Fabiane Meyer. Ähm so dass äh, ein Athlet bei U18 aus. U18 oder bei U18? Die ist noch in der U18, ja. äh, eine U18-Athletin. Dann äh, eine Medaille hat geholt, der Jari Bender äh, von der ja. LG Brillux Münster, der auch das, das Stützpunkttraining durchlaufen hat, in der U20 über 1500 Meter, was sicherlich eine wow. ne gute Leistung ja. war. Ja. Dann äh, für mich noch ein Highlight bei der U23-Europameisterschaften äh, ist der Nils Vogt, der bis zum vergangenen Jahr für die LG Brillux äh, Münster Aha. gelaufen ist und auch das Stützpunkttraining. Äh, äh, oder beim Stützpunkttraining damals teilgenommen hat, der den vierten Platz erreicht hat, jetzt für den TV Wattenscheid. Also das ist sicherlich auch ein Highlight. Und die beiden Bestleistungen hier heute oder gestern und heute
1: von Klara Koppe und äh, Kerstin schulze kalter Genau. Aber man merkt jetzt, ich glaube, wir sind äh, gerade drüber hinweggekommen, du bist also jetzt kein Sprinttrainer, ne? Also du bist wirklich, wo fängt es an? Ab 400 schon oder erst ab 800 dann? Im
0: Prinzip geht es los
1: ab der Mittelstrecke, also ab
0: 800 Meter. Ich gucke zwischendurch ja. schon mal bei den, bei den jüngeren Athleten auch, was können die über 300 oder 400 Meter laufen. Ist da jemand, der auch eventuell 800 Meter rennen kann? Aber eigentlich, das, das, äh, also die tollen Läufer sind, äh, sind die Strecken ab, ab 800 Meter.
1: Ja, okay. Ja genau, Wettkampfwochenende hier in, hier in Berlin, glaube ich, genau, gerade schon mal kurz angesprochen, müssen wir jetzt nicht mehr so großartig vertiefen. Dann kommen wir eigentlich schon zur schönen Abschlussfrage. Wir wollen ja die Zuschauer hier nicht noch länger, die Zuhörer hier nicht noch länger, den riesen Lärm aussetzen. Aber ja, wie ist denn deine Lieblingslaufstrecke Münsterland, wenn du selber unterwegs bist? Wo, wo geht es da lang? Also da erinnere ich mich an viele tolle äh, Läufe im äh, Teutoburger Wald, also äh, ich komme wie gesagt
0: vom, vom SV Teuto Riesenberg und bin dann als Jugendlicher äh, extrem viel im Teuto gelaufen und habe da äh, tolle Strecken, an die ich mich gerne zurück und wo ich auch äh, immer noch mal den Weg, äh, also ich wohne jetzt in Greven, äh, zum Teuto äh, suche, weil das äh,
1: für mich äh, einfach die absoluten Lieblingsstrecken sind. Schön hügelig, ne? Sehr hügelig, ja. Ja, ja, sehr cool. Dann wissen wir auch, wo die Power herkommt. Und ähm, ja, dann danken wir dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, da sind jetzt keine Fragen offen geblieben. Haben uns auch schön im Zeitrahmen gehalten, weil heute Abend geht es ja direkt wieder zurück in die Heimat. Ne? Und äh, ja, dann genießen wir hier noch ein bisschen den Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Robert. Nicht zu danken und auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> Daufen im Münsterland.